0: آقا. امیدوارم که حالتون عالی باشه خیلی خوش اومدید به پادکست خودتون یعنی پادکست علی فایننس من علی اخشناص هستم از آکادمی علی فایننس و میخوام که شما رو توی هر اپیزود با با کتاب‌ها، مقالات و او یه سری تجربه‌ای که خودم توی این بازار کسب کردم یعنی توی بازارهای مالی و ترید کردن که میخوام اون‌ها رو با شما اشتراک بذارم و فکر میکنم که این مباحث مباحث مهمی هستند و میتونن تأثیری روی زندگی شما ترید کردن شما و دانش اقتصادی شما داشته باشم. پس لود کنید این پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید دوستایی که علاقه من به این حوزه هستند و امیدوارم که بتونم مسائل مفیدی و در خدمتون قرار بدم. خب بچه ها تو این اپیزود یعنی اپیزود سوم بیریم سراغ ادامه کتاب کتاب گر منضبط و فصلای یازده تا 17 و بخش آخر کتاب با هم دیگه یک بررسی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم و اینکه اگر فکر میکنید که انتقادی پیشنادی دارید که میتونه به بهود پادکست ما کمک بکنه ممنون میشم که برای ما کامنت کنید حالا توی پیجه ها یا کامنت هم اینجا زیر پادگیرهایی که دارین گوش میکنید و ما رانمایی بکنید توی مسیر میدونم که کموکسی ها زیاد هست علا صدا لجه همه چی ولی هدف اصلی ما که یادگیری ها. امیدوارم که ما بهش برسیم و اون بقیه چیزایی هم که ملاکه و مهمه توی این راه که همون صدا و لحن و اینا هست امیدوارم که بتونیم بهترش بکنیم و نهایی خروجی نهاییمون یک خروجی عالی باشه پس بریم سراغ ادامه پادکست کتاب معاملهگر منظبه در پسل 11 آقای داگلاس موضوعش رو با لزوم فراگیری روش تطبیق شروع می‌کنه. ایشون میگن که رابطه مستقیمی میان توانایی ما در تطبیق دادن خود با شرایط محیطی که دائما در حال تغییر هستند با سطح رضایتی که از زندگی خود داریم وجود داره تطویق دادن خودمون با محیط به این معنیه که همزمان با تغییرات دائم محیط ما هم خود را با فراگیری بیشتر و بیشتر در مورد تمایزهای جدیدی که محیط در مورد ماهیت خود ارزمی کند تغییر دهیم هر چه بتوانیم تمایزهای بیشتری بین اجزای مختلف محیط و نحوه تأثیر آنها بر هم قائل شویم اطلاعات بیشتری برای ما قابل درک خواهد شد هرچه درک بیشتری از اطلاعات داشته باشیم سطح فهم و بینش ما از روابط علت و معلولی ما با محیط یعنی اثری که محیط بر ما دارد و اکسل عملی که به رفتارهای ما نشان می دهد خواهد شد و لذا بهتر می توانیم با محیط تعامل کنیم تا خواسته‌هایمان را برآورده کنیم و یا به اهدافمان برسیم. برآورده کردن ها و رسیدن به اهداف در ما ایجاد حس خوشبختی، اطمینان و رضایت از زندگی ایجاد می‌کند و در مقابل آن برآورده نشدن خواسته‌هایمان احساس نارضایتی، ناامیدی و تباهی را به همراه می‌آورد. موفقیت، اطمینان خاطر و رضایت همگی یک معنی می دهند هر یک از دیگری سرچشمه می گیرد و در یک سیکل مثبت همدیگر را تقویت می کنند که نتیجه آن ارتقا و رشد ذهنی است برعکس احساس ناامیدی، نارضایتی و تباهی نیز از هم نیرو می گیرند و در یک سیکل منفی به دردهای روانی تشویق و افسردگی منتهی می شوند. در ادام این فصل آقای داگلاس میگه که یادگیری و اثر آن بر کیفیت تجارب ما چگونه است. ایشون میگن که ما با این دانش که باید با محیط بیرونی خود به طور موثری تعامل کنیم تا بتوانیم خواسته خود را برآورده کنیم به دنیا نمیاییم. اما نیاز به دانستن از همان ابتدا به صورت طبیعی در ما هست این حس طبیعی ما یعنی کنجکاوی ما را به جستجو و یادگیری چیزهای جدید وادار می کند وقتی یک چیز را فرا گرفتیم یا یک کاری را به پایان رساندیم آن کار دیگر جذابیت اولیه را ندارد و به مرور باعث دلزدگی می شود همین دلزدگی به شکل یک نیروی داخلی ما را وادار به جستجو برای کشف و فراگیری چیزهای جدید میکند همچنین نیروی دیگری به نام جذابیت به عنوان عاملی برای پویایی و خلق تجارب وجود دارد اگر شیءی که توجه کودکی به آن جلب شده را از دستش بگیرید معمولاً بلا فاصله شروع به گریه کردن یا جیغ کشیدن میکند گریه کودک به این معنی است که حس کنجکاوی او هنوز ارضا نشده است، گریه نوعی اظهار نارضایتی از برآورده نشدن نیازها و برای جبران عدم تعادل بین محیط داخل و خارج است. وقتی موضوعی را تا حد رسیدن به رضایت کامل مورد کاوش قرار می دهیم و از تمام جنبه های جالب آن آگاه شدیم معنی آن این است که در قالب این تجربه ذهن ما با آنچه که محیط خارج برای ارائه کردن داشته است اغناش شده است. در این حالت معمولا علاقه به موضوع از دست میرود احساس یک نواختی و ملالت می کنیم و در محیط به جستجوی چیز دیگری که بتواند توجه ما را به خود جذب کند میپردازیم. دانسته های قبلی صد راه دانش جدید می شود. از آن به نیاز برای فراگیری چیزهای جدید آنطور که به نظر می‌رسد آسان نیست در واقع اعتراف این که چیزهایی را نمی‌دانیم یا آن چیزهایی که می‌دانیم، آنطور که باید و شاید مؤثر نیستند، یکی از پاردوکس های زندگی ما این است نکته بغرنج قضیه در اینجاست که چگونه میتوانیم بدانیم که چیزی را نمیدانیم. خصوصا وقتی چیزهایی که یاد گرفته ایم جلوی ورود گذینه های دیگر به ذهن را میگیرد مثلا برای اولین بار چند معامله کوچک ولی سوده در بورس انجام دادیم و این باور در ما شکل گرفت که گری کار بسیار آسانی است. این باور ذهن ما را بر روی ایده مقابل آن یعنی اینکه معامله گری شاید یکی از سختترین کارهای دنیا باشد میبندد اما هر کدام از این دو ایده منجر به برداشتهای بسیار متفاوتی از محیط میشوند و اعمال مبتنی بر آنها و نتایج آنها نیز بسیار متفاوت خواهد بود ما معمولا مفید یا موثر بودن چیزهایی که آموخته ایم را به چالش نمی کشیم. بین علت که آنها را مستقیما از تجارب خود آموخته‌ایم یعنی واقعیت آنها را بر اساس حواس پنجگانه درونی خود آزموده‌ایم و لذا آنها را به اندازه کافی واقعی و چالش ناپذیر می‌پنداریم به محض اینکه یک تجربه بخشی از محیط ذهنی ما شد به طور خودکار بخشی از هویت ما محسوب می‌شود یعنی آنقدر واقعی به نظر می‌رسد که قابل شک و تردید نیست آخرین موضوعی که آقای داگلاس توی این فصل بهش میپردازه اینه که ایشون میگن دانسته های ما منقضی می شود. ایشون میگن در کنار سیکل نارضایتی که به واسطه دانسته های جاری در آن به دام دلیل عمده و مهم دیگری نیز برای لزوم یادگیری و تطبیق مستمر وجود دارد و آن منسوخ شدن تدریجی دانسته های ماست سرعت این تغییرات در محیط بازار زیاد و گاهی لحظه به لحظه است و به وضوح می توان آنها را دید ولی در سایر محیط هایی که با آن سر و کار داریم ممکن است واضح و محسوس نباشد ولی بدون شک وجود دارد مشکل اینجاست از وقتی که شرایط محیط عوض می شوند و حتی شروع به احساس عدم رضایت می کنیم این تغییرات را به رسمیت نمی شناسیم تا اینکه دردها ما را مجبور به پذیرشان کنند راه حل این است که همیشه هوشیار باشیم و بدانیم که اگرچه چیزهایی که یاد گرفته ایم فعلا کارایی دارند اما می توانند به زودی منقضی و ناکارا شوند و به محض دریافت نشانه‌های آن بدون معطلی برای بهنگام کردن آنها اقدام کنیم پس دوازده سازوکار رسیدن به هدف. چهار عامل هستند که تعیین کنند ما تا چه اندازه و با چه درجه از رضایت میتوانیم به اهدافمان برسیم و نیازهایمان را برآورده کنیم. عامل اول میزان توانایی ما در شناخت نیازها و بیان روشن و دقیق اهدافمان است. این کار آنقدر که به نظر می رسد ساده نیست. درست است که حس کنجکاوی و جاذبه نیروهای طبیعی قدرتمندی در درون ما هستند که حس نیاز را در ما به وجود می آورند. و ما را در شرایط عدم توازن قرار می دهند تا برای برآورده کردن آن نیازها اقدام کنیم اما پس از احساس جذبه و علاقه به یک چیز در محیط معمولا به سختی می توان راه های رسیدن به آن را مجسم کرد یا طرحی برای آن ریخت چرا که نیروهای ذهنی داخلی می توانند خیلی مخفیانه به شکلی تدافعی در برابر حرکت به سمت آن عمل کنند بنابراین همیشه لازم است تضادهای محتمل بین چیزهایی که به آن حس علاقه یا نیاز می کنیم و نیروهای داخلی که در برابر آنها ایستادگی می کنند و به آن نمیگویند میگویند را شناسایی کنیم دومین دو عامل به میزان شناخت ما از ماهیت نیروهای محیط که باید با آنها تعامل کنیم برمیگردد. عامل سوم مقدار مهارت هایی است که برای تعامل با محیط آمخته ایم و چهارمین عامل میزان توانایی ما در اجرای این مهارت هاست در ادامه میخوایم بریم سراغ سه تا نیرو که به طور مستمر بر زندگی ما تأثیر می‌گذارند اولیش اینه که تمام نیروهای خارجی که میتونن به عنوان علت بر ما اثر کنن میزان رضایت ما از زندگی با میزان تعامل موثری که با همین نیروهای خارجی داریم متناسب است همچنین این نیروهای خارجی سرف نظر از اینکه ما آنها را بشناسیم یا نه به طور خودکار و مستمر باعث دگرگونی محیط مادی میشوند و یکی از نتایجان این است که دانسته های ما بلاخره در نقطه از زمان از نظر کارایی و مفید بودن منقضی می دومین دو نیرو نیروهای طبیعی عمیق داخلی مثل کنجکاوی و جذبه که ما را به جستجو یادگیری و تعامل با محیط در قالب از پیشتحین شده ای وادار می کند به علت همین نیرواست که برخی افراد از میان تمام مشاقلی که در دنیا وجود دارد علاقه من به فعالیت در برخی از زمینه مانند موسیقی، هنرهای نمایشی، پزشکی یا غیره می شوند. و آنها را با جدیت دنبال می کنند و با رسیدن به آنچه خواستن احساس رضایت عمیقی از زندگی خود می کنند. اگر محیط این افراد را مجبور به فعالیت در زمینه هایی کنند که علاقه طبیعی به آن ندارند همیشه یک احساس پوچی می کنند. و همیشه حس می کنند یک چیزی کم دارند. آنچه که ما به عنوان انسان در مورد آنها کنجکاوی می کنیم و یا به سوی آن جذب می شویم از عمق وجود ما سرچشمه می گیرد. این دو نیروی قدرتمند ما را وادار به آن می کنند که برای ابراز وجود موضوع مورد علاقه خود را در محیط فیزیکی جستجو و دنبال کنیم. یا آن را خلق کنیم و در این راه باید با نیروهای مزاحم خارجی و نیروهای مقاوم داخلی مقابله و تعامل نماییم سومین نیرو نیروهای ذهنی ناشی از خاطرات باورها و تداییهاست هرچند که اینها هم نیروهای داخلی هستند اما با کنجکاوی و جذبه فردارند. خاطرات باورها و ها منحصرا از طریق تجارب ما با محیط به وجود می آین. در حالی که کنجکاوی و جذبه از حین تولد در قالب کدهای ژنتیکی یا خسلتهای ارسی در ما وجود دارند برخی از خاطرات باورها و تداییها منابع مفیدی برای تعامل بهتر با محیط فیزیکی و کسب درجات بالایی از رضایت هستند و برخی ممکن است اثر مخالف داشته باشند ارزشمندی هر لحظه اگر بر اساس سفرض گذشته عمل کنید شروع می‌کنید به درک اینکه چگونه هر لحظه به شاخصی برای نشان دادن وضعیت پیشرفت شما و کاری که باید برای ارتقای خود انجام دهید تبدیل می‌شود بیایید به یک معامله گر فرضی نگاه کنیم که هدفش کسب سود از معاملات است اون شرایطی را به عنوان یک فرصت مناسب شناسایی می‌کند و وارد یک معامله می‌شود اما در همان حال ترس از این دارد که نکند اشتباه کرده باشد. این ترس بر سیستم ادراک او اثر می کند و مانع از آگاهی او از هر چیزی که نشان دهنده اشتباه او باشد می شود. به خاطر دارید که ترس یک مکانیزم طبیعی برای هشدار دادن به ما برای اجتناب از شرایط تهدیدآمیز بود. حال در اشتباه کردن چه چیز تهدیدآمیزی وجود دارد؟ آن چیزی که در این حالت و در سایر حالات تهدیدآمیز است در واقع درد و تحقیر جمع شده در درون شخص از تجارب گذشتهاش است اگر شخصی چیزی غیر از آنچه او میخواهد به او بگوید با عصبانیت بر سر گوینده فریاد میزند که حرف نزند تا بتواند از احساس دردی که از تجارب گذشته در درونش هست اجتناب کند در نتیجه عملا ترس او در راه خلق کردن همان چیزی هستند که از آن حراس دارد. چراکه از اطلاعاتی که بازار ارائه می کند، ولی موافق با خواسته ها یا توقعات اونیست اجتناب می کند. هر باید میبود میتوانست باشد، کاش اگر یا اگر اینجور میشد نشانه ایست بر میزان توخمی که خود را به آن سپرده ایم و خود را درست نشناخده ایم. چون اگر می دانستیم و میتوانستیم حتما انجام میدادیم. یعنی در آن لحظه بهترین کار ممکن را بر اساس تمام معلفه هایی که بر درک ما اثر اند، ام از خداگاه، ناخداگاه و نیم خداگاه انجام دادیم. و بیش از آن دیگر قادر نبودیم. بنابراین با رسمیت شناختن ارزشمندی هر لحظه همیشه نقطه شروع مناسب برای یادگیری چیزهایی که ما آنها نیاز داریم یا حوزه هایی که باید خود را در آن تقویت کنیم را خواهیم شناخت. اگر شما بخواهید به یک معاملهگر دائمان دائما موفق تبدیل شوید، باید بفهمید که حق همیشه با بازار است و اگر سایه ساختار ذهنی خوش و متأصب خود را روی بازار نیندازید، می از این خاصیت خلل ناپذیر بازار استفاده مفیدی کنید. به علاوه، باید خود را از ترس از اشتباه کردن برهانید تا بتوانید بازار را از یک دید کاملا بیطرف طرف مشاهده کنید در غیر این صورت ترس از اشتباه کردن حتما شما را به اشتباه خواهد انداخت همچنین بایستی برای خود یک سری قوانین و مقررات راهنما وضع کنید و خود را ملزم به رعایت بیچون و چرای آن بکنید خوستم، میریم سراغ فصل 13، مدیریت انرژی ذهن. اگر میپرسید منظور من از مدیریت انرژی ذهن چیست، باید بگویم که کاری است که ما از راه‌های گوناگون کرده و میکنیم ولی احتمالاً تاکنون به این اسم به آن فکر نکرده‌ایم. مثلا آیا تا شده که چیزی را که میتوان به عنوان یک زخم احساسی کوچک در نظر گرفت، مثل یک بی احترامی کوچک را آنقدر پیش خود بزرگ کنید که به یک حالت جنون از خشم برسید، چگونه این کار را می کنیم ؟ درست است: با فکر کردن امدی به آنچه که در ما آن احساس بی احترامی اولیه را ایجاد کرد. افکار می توانند بسته به نوع خود به انرژی ذخیره شده در زخم احساسی اضافه یا از آن کم کنند. اگر به افکار مخرب و منفی روی بیاوریم، به بار منفی آن زخم می و آن را تقویت می کنیم و نیازی به گفتن نیست که می‌توانیم مقدار آن را به حدی که بخواهیم زیاد کنیم. و به علاوه نقطه توقف این کار هم در اختیار و اراده خودمان است. و اگر انرژی دخیل در این کار زیاد باشد، توقف آن نیز می تواند به همان میزان مشکل شود. آیا با این کار ما در واقع با مدیریت و دستکاری انرژی ذهنی، امدن یک تجربه منفی را کانالی برای جاری کردن توکرات منفی و خشمگین تر کردن خود قرار نمی دهیم. به همین روش اگر به چیزهای مثبت فکر کنیم از بار منفی زخم احساسی کاسته می شود. مطمئن هستم که هر کسی این کتاب را میخواند متوجه شده است که وقتی شخصی میخواهد خشمگین بماند از گوش دادن به هر حرفی که باعث فرونشاندن خشمش می شود خودداری می کند. وقتی ما به اصطلاح از گوش دادن به صدای اندیشه خودداری می کنیم در واقع تصمیم بر داریم که انرژی ذهن خود را مدیریت نکنیم. تنها دلیلی که یک فرد خشمگین گوش خود را بر صدای اندیشه میبندد این است که می داند این حرفها پتانسیل آن را دارد که دیدگاه او من نتیجه احساس او را عوض کنند. مدیریت انرژی زهن چهار مزیت داره که ما اینجا میخاییم تو این فصل بهش بپردازیم اولین مزیت افزایش حس امنیت و اعتماد به نفسه با فراگیری روش مدیریت انرژی زن به خود اطمینان پیدا میکنید که میتوانید با شرایط موجود همان گونه که هستند مواجه شوید چیزهایی لازم برای عملکرد بهتر را شناسایی کنید و برای یادگیری آنها اقدام کنید برای ایجاد یک حس امنیت، چه بهتر از فراگیری نحوه انطباق خود با شرایط حاکم برای برآورده کردن نیازهای خود به صورتی رضایت بخش سراغ دارید؟ مزیت دوم، افزایش سطح رضایت. طبیعت ما این گونه است که تا زنده هستیم، نیازهایی داریم و تا نیازها پا هستند احساس کمبود میکنیم نیازها ما را بران میدارند تا برای برطرف کردن کمکاستی ها با محیط تعامل کنیم برای آنکه کمکاستی ها بهتر برطرف شوند لازم است مرتبا یاد بگیریم و برای این کار باید بتوانیم خود را تطبیق دهیم یادگیری اساسی ترین عملکرد وجودی ماست اگر این عملکرد را زنده نگه داریم پاداش خود را در قالب احساس شادی، بهورزی و رضایت دریافت می که همگی آنها محصولات جانبی تجارب مثبت ما با محیط و تابهی از آن چه یاد گرفته ایم هستند نقطه مقابل یادگیری مقاومت است وقتی در برابر چیزهایی که محیط در قالب درسها، ها آموزها و تغییرات پیش روی ما می گذارد، از خود مقاومت نشان می دهیم. استرس میکشیم استرس نقطه مقابل احساس شادی و هیجان است که در موقع یاد گرفتن تجربه میکنیم اگر از تطبیق امتناع کنیم، فرایند یادگیری را متوقف کرده‌ایم. در این صورت، رابطه ما با محیط رو به زوال می‌نهد و به تبع کیفیت تجارب ما هر روز بدتر می‌شود. محیط خارج به تغییرات خود ادامه می‌دهد، در حالی که ما بدون تغییر در سر جای خود میمانیم. در نتیجه هر روز عدم تناسب بین محیط بیرونی و درونی ما بیشتر می‌شود. مزیت سوم تقویت حس شهودی با بهبود اعتماد به نفس در تغییر درون توانایی خود را برای مواجه شدن با مشکلات که همه ما تمایل ذاتی برای فرار از آنها داریم در خود بالا خواهیم برد. معمولا ما به جای رویاروی مستقیم با مشکلات طرفندهایی برای اجتناب از آنها یاد میگیریم مثل روی آوردن به الکل یا مواد مخدر انحراف واقعیت ها توجی یا حتی دلخوشی به آمال و آرزوها که سرانجام اغلب آنها به آگاهی اجباری دردناکی متهی می شود به علاوه در نهایت هم مجبور میشویم با اصل قضیه رو در رو شویم چون به ندرت اتفاق میافتد افتد که مشکلی خود به خود از بین برود چه بیشتر منتظر بمانیم معمولا شرایط بدتر شده و حل مسئله سختتر می شود در این رابطه مشکل دیگری هم وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می شود و آن شناسایی و ایجاد تمایز بین احساسات شهودی و آرزوهاست. پیروزی از یک جرقه شهودی واقعی همیشه به سود ماست ولی متاسفانه از لحاظ حسی خیلی شبیه به امید و آرزو به عبارت دیگر بسیار سخت می شود بین این دو تمایز غایل شد. و همین یکی از مهمترین دلایلی است که باعث می‌شود اعتماد کردن به احساسات شهودی برای برایمان سخت باشد مزیت چهارم خردمندی وقتی قدم در فراسوی ترس‌ها نهادیم تا سیکل‌های نارضایتی و درماندگی را بشکنیم و یا قطبیت انرژی خاطرات دردناک را عوض کنیم تا چرخه درد به پایان برسد خردمندی کسب می‌کنیم چون تمام جوانه به یک موضوع برایمان روشن می شود در خردمندی جایی برای ترس خشم ناشکیبایی یا پشت وجود ندارد چون در آن سطوح عمیقی از فهم اعتماد و اطمینان وجود دارد که همگی از داشتن طیف وسیعی از تجارب ناشی شده اند اگر فقط جنبه منفی یک تجربه خاص را چشیده باشیم از آن می ترسیم اگر هم فقط جنبه مثبت آن را دیده باشیم و در آن زمینه خاص هیچ تجربه دردناکی نداشته باشیم هرچند ترس خاصی از آن نداریم اما ممکن است دچار نوعی نابردباری یا خیره سری شویم و یا کسانی که از آن تجربه منفی دارند را انسان‌های نادان یا حقیر بشماریم همه‌ی این صفات منفی از ترس نهفته در ما از آسیب دیدن سرچشمه می‌گیرند اما کسی که از ترس فراتر رفته باشد به دیگران به دیده تحقیر نگاه نمی کنند. وقتی از میان ترس ها قدم برداشتیم تا سایر امکانات را تجربه کنیم نه تنها به خود انتخاب بیشتری می دهیم بلکه خیردمندی نیز به دست می آوریم یک محصول جانبی است که از کسب یک تمایز در مورد ماهیت محیط بدون زخیره انرژی منفی یا ترس پیوند خورده با آن حاصل می شود. به قولی خردمندی پایان شب سیاه هست خب بچه ها توی فصل 14 آقای داگلاس میره سراغ یک سری تکنیکای برای اعمال تغییر که ما همش رو بررسی نمی کنیم میریم یکی دو تاشو فقط به عنوان که به گوشتون خورده باشه و شاید بخواین انجام بدین میریم سراغش یه مقدمه هم اولش میاره که با این موضوع شروع میکنه که میگه تغییر جهت آگاهانه در سیستم عقاید ایشون میگن که ذهن آگاه آن بخش از وجود ما که از اطراف و از آنچه در هر لحظه با آن فکر میکنیم آگاه است میتواند در خارج از چارچوب عقاید ما یا سیستم باورهای ما فکر کند. به عبارت دیگر میتوانیم اعتبار یا مفید بودن یک باور را به چالش بکشیم به هدفمندانه توجه خود را به هر سو که ممکن است چیز مفیدتر یا متناسبتری با شرایط ما در پیدا شود هدایت کنیم همیشه دانشهای جدید از سوی کسانی معرفی اند که وضع فعلی را به چالش اند و اشتیاق وافری برای رفتن به ماورای وضع فعلی و دانستن پاسخهای بعدی داشته باشند آقای داگلاس در ادامه میگه باید ما به یک نکته مهم توجه کنیم و اونم اینه که باورها را نمیتوان نابود کرد وقتی یکی از آنها را در ذهن خود تشکیل دادیم برای تمام عمر با ما خواهد ماند. اما درست مثل تکه چوبی که روی آتش به خاکستر تبدیل میشود میتوان انرژی آن را بور کامل تخلیه کرد هرچند آن خاکستر همیشه وجود خواهد داشت اما دیگر قدرت تولید گرما اثری روی حرارت محیط نخواهد داشت باورهای انرژی زودای شده نیز همین حالت را دارند آنها نیز همیشه در ذهن ما وجود دارند ولی دیگر هیچگاه اثر سویی بر درک ما از اطلاعات محیطی یا رفتار ما نخواهند گذاشت چیز مهمی هست که باید در هن یادگیری نحوه تغییر باورهای خود برای هماهنگتر شدن هرچه بهتر آنها با اهداف و مقاصدتان به یاد داشته باشید در هر تغییری مقاومت و در نتیجه تقلا برای انجام آن گریز نپذیر است آتشفشانها انقلابهای اجتماعی و امواج های از ماهیت ناملایم نیروهای تغییر دهنده هستند دلیل اصلی این که برای اغلب مردم سخت است که خلاق باشند این است که از یک سو توجه همه ما به زیبایی‌های خلاق بودن جلب می‌شود و در خود حس تمایل شدید برای خلاقیت می‌کنیم چرا که در ذات ما نهفته است ولی از سوی دیگر نمی‌خواهیم با تناقض و تقلای متعاقب آن رو در رو شویم در تغییر باورها هم همین گونه است یعنی همیشه قدری تضاد بین باورهای قدیمی و باورهای جدید که قرار از جایگزین آنها شود وجود دارد. که احساس ناراحتی و معذب بودن را در پی دارد. اما درست مانند هر چیز دیگر این احساس ناراحتی می گذارد. و هرچه بیشتر در این زمینه اقدام شود کار راحت تر می شود. تا زمانی که به یک مهارت تبدیل شود. از آن زمان به بعد، این مهارت مثل سایر مهارت ها بخشی از وجودمان می شود و به صورت خودکار انجام می شود. در ادامه، آقای داگلاس می گه نوشتن تکنیکی برای ایجاد تغییر است. هر حرکتی که می کنیم، چهره محیط اطراف را به نحوی تغییر می دهد. هرچه حرکت ما معنیدارتر و پر انرژی تر باشد، این تغییر بزرگتر است. بر همین اساس، هر فکر به نحوی چهره ذهن را عوض می کند و هرچه این فکر معنیدارتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه ما انرژی بیشتری در اشتیاق به فکر کردن از خود بروز دهیم، پتانسیل آن در ایجاد تغییر بیشتر می شود. تغییر از تمایل به تفکر ناشی می شود. من دریافتم که نوشتن افکار یکی از قویترین ابزارها برای تمرکز روی تفکرات و گرفتن نتایج مورد انتظار است. یک نوشته در واقع نسخه فیزیکی از آن چیزی است که در ذهن جریان دارد. نوشتن در مورد یک موضوع خاص با کاهش سرعت تفکر و افزایش دقت آن، توجه شما را هدایت و متمرکز می کند و دستورات لازم را به سایر قسمت ذهن می دهد. وقتی دریافتید دقیقاً چه چیزی در خداگاه شماست می توانید با بازنویسی دستورات جدید در آنجا هر تغییری را در محیط ذهنی اعمال کنید این تکنیک برای ایجاد تغییر بسیار مفید است به شرط آنکه به اندازه کافی انرژی برای آن صرف کنید تمرین بعدی تمرینی برای پرورش انضباط در خود است فرایند یادگیری نحوه کنترل آگاهانه رفتار خود است منضبط بودن خصلتی ذاتی نیست یعنی چیزی نیست که شخص با آن به دنیا آماده باشد بلکه یک خط مشی فکری یا یک سرمایه ذهنی است که تغییر یک باور یا سیستمی از باورها که در تضاد با اهداف و تصمیمات ما باشد را ممکن می کند انضباط روشی مستقیم برای اعمال تغییر در ذهن محصوب می شود چون در آن عمدتاً به سراغ کاری می رویم که مستقیماً در تضاد با آن باوری است که می آن را تغییر دهیم به عنوان مثال فرض کنید شما سیگاری هستید و می خواهید آن را ترک کنید در اینجا ترک سیگار هدف آگاهانه شماست برخی باورهای ذهنی شما با این هدف در تضاد خواهند به طور نمونه تعریفی که از خود به شکل من سیگاری هستم یا این باور که سیگار کشیدن یکی از تفریحات من است احتمالا دارای انرژی زیادی در ذهن شماست مقدار انرژی این باورها را می توان از روی میزان سرسختی و مقاومتی که در حین عمل کردن بر خلاف آن می کنید اندازه گرفت انگار این باورها برای خود حیات مستقلی دارند و خواستار ابراز وجود خود هم در ذهن و هم در رفتار ما هستند شما می توانید این تصویر باور یا هر تعریف دیگری را که در مورد خود در رابطه با مصرف سیگار در ذهن دارید تغییر دهید. اما اول باید آنها را شناسایی کنید و سپس تعیین کنید چقدر در رسیدن به خواسته هایتان به شما کمک می کنند. می توانید از خود سوال کنید آیا این باور یکی از سرمایه های من است یا یک مانع در راه رسیدن به اهداف هم محسوب می شود؟ انزباط یکی از راههای تغییر تصویری از خودتان است که آن را در راه رسیدن به اهدافتان مفید نمی بینید در اینجا تمرینی را بیان می کنم که به شما کمک خواهد کرد تا یاد بگیرید که چگونه این انضباط را در زندگی خود پیاده کنید اول لیستی از چیزهای مثبتی که به انجام آن علاقه ندارید یا فکر می کنید نمی توانید انجام دهید آدات بدی که فکر میکنید نمیتوانید کنید یا حتی چیزهایی که قبلا برای انجام آن سعی نکرده اید ولی فکر میکنید باید جالب باشد تهیه کنید. شروع یک برنامه منظم روی یا مطالعه منظم روزانه میتواند نمونه های از آن باشد. دوم، بعد از تهیه لیست، آن را بررسی کنید و یکی از آیتم های آن را که در اولویت بسیار پایینی در زندگی شما قرار دارند یا جزء کم ارزش ترین آیتم های لیست محسوب می شوند را انتخاب کنید. سوم با مثبتترین بیان ممکن به خود بگویید و بنویسید که آگاهانه تصمیم به انجام این کار گرفته اید و انجام این کار چیزی است که از الان خواهان آن در زندگی خود هستید. نگویید میخوام سعی خودم را برای انجام این کار بکنم چون صرفا قصد تلاش برای یک هدف به اندازه کافی قوی نیست. چهارم، یک برنامه منظم و سفت و سخت برای خود بچینید که این کار را انجام دهید. پنج، هر بار که وقت انجام آن کار میشود و تلاش میکنید به برنامه خود مقید باشید روند افکار و جریانهای فکری خود را زیر نظر بگیرید و آنها را بنویسید. هر بار که سعی می‌کنید به برنامه خود پایبند باشید ببینید که آیا افکاری متمایل به مقاومت، بهانه آوری یا دلیل تراشی در خود احساس می‌کنید اگر جواب مثبت است دقت کنید که چگونه این افکار توجه آگاهانه شما را از هدفتان منحرف می‌کند و آنها را بنویسید این یک نمونه کلاسیک از تضاد بین اهداف آگاهانه و سیستم باورهایی است که پشتیبانی مناسبی از آنچه قصد انجام آن را دارید نمی‌کنند. شش در مرحله آخر لازم است تا توجه خود را به هر نحوی شده به انجام کار مورد نظر معطوف کنید. چیزی که مهم است به آن دقت کنین، لزوم ایجاد بیشترین انرژی ممکن برای تمرکز و تکمیل کار مورد نظر است. یعنی باید انرژی صرف شده برای تمرکز بر انجام آن کار بیشتر از انرژی باورهای باشد که سعی می کنند هواس شما را از اهدافتان پرد کند. فصل پانزده روانشناسی حرکت قیمت. هدف در این فصل آن است که سازوکار و روانشناسی حرکت قیمتها را در وهله اول در اساسی ترین سطح آن یعنی در سطح یک معاملگر منفرد بشکنیم و آنالیز کنیم و سپس تحلیل ها را با بررسی رفتار دست جمعی معاملگران گسترش و بست دهیم. می خواهیم نشان بدیم که اگر نیروهای روانشناختی نهفته در رفتار معاملگران را درک بکنیم می توانیم صرفاً با نگاه کردن به رفتار آنها تعیین کنیم که احتمالاً راجب آینده چه فکری می کنند با دانستن تفکر آنها راجب آینده دیگر خیلی سخت نخواهد بود که در هر شرایطی رفتار آتی آنها را پیش بینی کنید اجازه دهید یک بار به مرور برخی مفاهیم بپردازیم بازار چیست جواب حداقل دو معامله که یکی قصد خرید و دیگری قصد فروش دارند و بر سر یک قیمت به توافق می رسند آخرین قیمت معامله یعنی چه؟ یعنی مبلغی که خریدار حاضر بوده بپردازد و در همان لحظه شخص دیگری در برابر آن قیمت فروخته است. این قیمت مبین توافقی بر سر ارزش فعلی کالا یا سهام مبادله شده است. قیمت تقاضا چیست؟ قیمتی که خریدار مایل از پرداخت کند. قیمت عرضه چیست؟ قیمتی که فروشنده برای فروش طلب می کند. معاملگران چگونه می توانند سود شناسایی کنند؟ به دو صورت در بازارهای دو طرفه مثل بازار آتی خریدار در قیمتی که فکر می کند نسبت به آینده پایین است و می توان بالاتر فروخت یا فروش در قیمتی که فکر می کنند نسبت به آینده بالاست و بعداً می توان در قیمتی پایینتر خرید رفتار بازار تعریف من از رفتار بازار این است عملکرد دست جمعی فعالان بازار بر اساس منافع شخصی برای سود بردن از حرکت آتی قیمت ها. در حالی که همزمان خودشان آن حرکت را بر اساس باورهایشان نسبت به آینده ایجاد می کند. الگوهای رفتاری از عملکرد دست جمعی معاملگران منفرد تشکیل می شود که یکی از این سه کار را انجام میدهند: ورود به موقعیت، ماندن در موقعیت و خروج از موقعیت. چه چیزی باز می شود معاملهگر وارد بازار شود؟ بله، باوری مبنی بر اینکه می تواند پول در بیاورد و شرایط فعلی بازار به او فرصتی برای ورود به معامله در قیمتی را پیشنهاد می کند که بعدا می تواند با قیمت بهتر از آن خارج شود. چه چیزی معاملهگر را متقاعد می کند که موقعیت خود را نگه دارد؟ باوری قوی از اینکه هنوز در این معامله پتانسیل سود هست. چه چیزی او را به خروج تشویق می کند؟ باوری مبلی بر اینکه دیگر فرصتی برای کسب سود از این معامله وجود ندارد. اگر به هر چارت قیمت نگاه کنید متوجه میشوید که در یک دوره زمانی قیمتها الگوهای منظمی دارند. این الگوهای منظم تصادفی نیستند و یک بیان تصویری از تقلای بین دو نیروی متضاد در دو طرف معامله هستند. یعنی معامله گرانی که به اصطلاح گارد میگیرند یک طرف معامله را گرفته و وارد معامله میشوند. و بعد با رفتن به طرف دیگر معامله از آن خارج می شود. نقاط مرجع مهم چیزی که باید در چارتهای قیمت به دنبال آنها بود نقاط مرجع مهم هستند. یک تعریف از این نقاط عبارت است از سطوح یا نقاطی که باعث شود گران توقع بیشتری از احتمال رخداد یک حرکت خاص نسبت به سایر حرکت ها پیدا کنند با بروز نشانه های مورد توقع در این نقاط تعدادی از معاملهگران باور محکمتری نسبت به درستی توقع خود پیدا می کنند و برنامه خود را با قوت بیشتری به اجرا در و طرف مقابل بر اثر برآورده نشدن توقعاتشان اقدام به تسلیم شدن خواهد کرد نقاط مرجع مهم جاهای هستند که نیروهای متضاد سنگر گرفتند و در ذهن خود راه های محدودی برای حرکت بعدی بازار قائل هستند یعنی در ذهن خود نسخه محدودکننده محدود کننده برای حرکت بازار پیچیدند. مبنی بر اینکه از میان تمام حالات ممکن و بیشمار بازار یا این حرکت را می کند و در غیر این صورت آن حرکت را خواهد کرد. هرچه این نقاط مرجع مهمتر باشند، معاملگران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف تأثیر بیشتری روی حرکت قیمت خواهند داشت. نواهی تعادل پیتر استایدلمایر و کوین کوی در کتاب بازارها و منطق بازار به ناحیه ارزش اشاره میکنند و بیان میدارند که اگر اطلاعات فعالیت روزانه معامله در بازار مرتب شوند در اغلب موارد یک الگوی نرمال زنگول شکل ایجاد می شوند در اینجا قصد نداریم وارد بحث نحوه مرتب اطلاعات بازار شویم اما می‌خویم به تمایزی بین آنچه آنها ناحیه ارزش و ما ناحیه تعادل مینامیم اشاره کنیم مؤلفان کتاب میگویند که اغلب حجم معاملات به این دلیل در محدود مشخصی از قیمت اتفاق میفتد که معاملهگران بر این باورند که در آن محدوده قیمت منصفانه است و منطبق با ارزش کالا یا سهام در حال معامله است تمایزی که من میخواهم در اینجا قائل شوم این است که اکثر معاملهگران به طور مشخص کاری به ارزش یا قیمت منصفانه ندارند چیزی که بیشتر مد آنهاست حس آسایش است و چیزی که بیشتر به آنها این حس را میدهد انجام کاری است که همه دارند آن کار را می میکنند در یک ناهیه تعادل معاملهگران سفارش های یکدیگر را جذب میکنند و وقتی میگویم در این نواحی حس آسایش بیشتری میکنند منظورم این است که در این ناهیه ترس کمتری نسبت به سایر نواحی دارند به عبارت دیگر از نظر من اکثر معاملات به این دلیل در ناهی تعادلی قیمت انجام میشود که در اینجا اغلب معاملهگران کمترین ترس را احساس میکنند دقیقا به همین دلیل هم هست که معاملات کمتری خارج از ناحیه تعادل اتفاق میافتد چون معاملهگر در این نواحی معمولا تنهاست و هیچ امنیتی در اعداد و ارقام مشاهده نمی کند ولی همانطور که مؤلفان کتاب هم گفتند در همین نواحی است که می توان با خریدن یا فروختن به دور از ارزش بهترین فرصت‌ها برای کسب سود را رقم زد. صفحه و کفها. احتمالاً چشمگیرترین ترین نقاط مرجع در چارت‌ها صفحه و کفهای قبلی قیمت هستند. اگر به فرض قیمتها در یک روند سودی باشند خریداران شروع می کنند به گمان زدی در مورد اینکه آیا احتمالا قیمت می‌تواند از سقف قبلی عبور کند یا نه و فروشندگان هم به انتظار مینشینند تا سقف مطمئنی را برای فروش پیدا کند در ذهن فروشندگان سقف قبلی جایی است که بازار با مقاومت کافی برای جلوگیری از رشد قیمت مواجه شده است یعنی تعداد کافی از معامله گران به این نتیجه رسیدند که آن سطح از قیمت برای فروش به اندازه کافی بالا بوده است و حال به این فکر می کنند که آیا همان اتفاق دوباره می تواند بیفتد یا نه با رسیدن قیمت به یک سقف قبلی هم خریداران و هم فروشندگان بی منتظرند که ببینند آیا قیمت می برای ساخت یک سقف جدید بالاتر رود و یا برخواهد گشت با نزدیک شدن قیمت به این سقف اگر عدهای قیمت تقاضا برای خریدهای خود را بالاتر از صقف قبلی بگذارند ممکن است عدهٔ دیگری را به این باور برسانند که قیمت به سمت هدف بالاتری در حرکت است و برای ورود به بازار اقدام میکنند اگر این خریداران وارد میدان شوند مومنتومی رو به بالا شکل میگیرد و باعث میشود تعدادی از فروشندگان قبلی هم تصمیم بر خروج از معاملات خود بگیرند که به نومه خود به افزایش مومنتوم و رالی سعودی قیمت دامن خواهد زد. مقاومت و حمایت در بازار نزولی یا به اصطلاح بازار خرسی، حمایت سطحی از قیمت است که در آن خریداران جدید وارد بازار می شوند یا فروشندگان قدیم اقدام به خرید و خروج از معامله می کنند. و نیروی کافی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ها وارد می کند. به همین ترتیب در بازار سعودی یا به اصطلاح بازار گاوی مقاومت سطحی از قیمت است که در آن فروشندگان جدید وارد میدان می شود یا خریداران قدیمی اقدام به فروش و خروج از معاملات خود می کنند و نیروی فروش به اندازه است که ما از افزایش بیشتر قیمت ها می گردند. اهمیت سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت در این است که بسیاری از معاملهگران آنها را در چارت های قیمت شناسایی می کنند و به اعتبار آنها باور دارند هرچند ممکن است این جمله که همه باورها در نهایت به یک پیشگویی محقق شده تبدیل می شوند برای برخی تکراری شده باشد اما حاوی نکته بسیار مهمی در مورد ماهیت بازارها می باشد معنی این جمله این است که اگر تعدادی کافی از معاملهگران به اعتبار خطوط حمایت و مقاومت باور داشته باشند و با انجام معامله در آن سطوح باور خود را نشان دهند در واقع خودشان باور خود از آینده را محقق کنند یعنی خود آن سطوح را خلق می می‌کنند مثلا اگر خریداران قیمتهای تقاضای خود را بالا برند و باعث افزایش قیمت شوند و ناگهاند بسیاری از معاملهگران زیر آخرین قیمت عرضه کنند یا یک معاملهگر سفارش فروش سنگینی زیر قیمت ثبت کند و باعث معکوس شدن روند قیمت شوند سطحی که قیمت در آن متوقف شد یک سطح مقاومت خواهد بود حالا مهم نیست چرا تعادل نیروها از سمت خریداران به سمت فروشندگان رفت در واقع در این رابطه همه دلایل متفاوتی را ذکر می کنند که اغلب آنها از سادهترین و روشنترین دلیل آن به کلی دور خواهد بود. اینکه تعدادی کافی از معاملگران در باورهایشان از ارزش آتی به اندازه کافی مسمم شده بودند و با فروشهایشان روند رشد قیمت را متوقف کردند و رو به پایین ایجاد کردند. چیزی که در اینجا خیلی مهم است این است که بسیاری از معاملگران به خاطر خواهند سپورت که بازار در این سطح برگشت در نتیجه آن سطح قیمت درجه از اعتبار در ذهن کسانی که آن معکوس شدن را تجربه کردن یعنی در معاملاتی که در آن سطح قیمت انجام شد مشارکت کردن ایجاد خواهد کرد فصل شانده. قدم در راه موفقیت هرچه در معاملگری خبرتر شوید، بیشتر به این واقعیت پی خواهید برد که معاملگری کاری کاملا است در این حرفه شما در برابر بازار قرار ندارید بلکه در اینجا فقط خودتان در برابر خود هستید. همه افراد دیگری که بازار را تشکیل می دهند، برای شما فرصتی ایجاد می کنند تا از باورهای ناهمگون و متضاد آنها در مورد آینده درآمد کسب کنید. اگر مردم در مورد ارزش آتی سهام یا کالاها نظرات مختلف و ناهمسانی نداشتند هیچ چیز باعث نمیشد که برای خرید قیمت‌های بالاتری پیشنهاد کنند یا در قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند و به این ترتیب نوسان قیمتها و پتانسیل کسب سود در بازار در همین جا پایان می‌یافت بازارها صرفاً به همه معامله‌گران فرصتهای یکسانی را پیشنهاد می‌کنند بازار در انتخاب و یا تفسیر داده‌هایی که شما توجه خود را به آنها معطوف می‌کنید هیچ نقشی ندارد و خود را در برابر چیزهایی که شما به خاطر ناتوانی در ایجاد تمایزهای لازم درک نمی‌کنید مسئول نمی‌داند. همچنین بازار هیچگاه تعیین نمی‌کند که کی وارد معامله شوید، چند قرارداد ببندی، چقدر در معامله بمانید و کی از آن خارج شوید. در ادامه به بررسی هفت گام اساسی در راه رسیدن به موفقیت میپردازیم گام اول تمرکز بر آنچه نیاز است یاد بگیرید پیش از هر چیز باید هدف یا کانون توجه خود در گری را از کسب درآمد به فراگیری چگونگی تطبیق دادن خود با بازار برای تعامل هرچه موفقتر با آن تغییر دهید یعنی لازم است تمام حواس خود را متوجه خبرگی در گامهای لازم برای رسیدن به هدف کنید. چرا که پول به عنوان نتیجه پایانی همیشه محصول جانبی دانش و به کارگیری مناسب آن دانش و داشتن مهارت لازم در عمل به آن است. گام دوم کنار آمدن با ضررها. که این گام رو با دو تا قانون شروع می‌کنیم. قانون اول معامله‌گری قبل از هر معامله زیان خود را تعریف کنید منظور از تعریف کردن زیان این است که مشخص کنید که بازار باید به چه شکلی درآید یا چه رفتاری بکند که به خود بگویید که در بازه زمانی انتخاب شما این معامله دیگر فرصت مناسبی محسوب شود وقتی باورهای خود در مورد زیان را از نو سازماندهی کنید دیگر احتمال زیان در یک معامله تهدیدی برای ایجاد درد محسوب نخواهد شد بسیاری از معاملهگران زبده پس از باختن چندین باره مبالغ هنگفتی از سرمایه خود موفق به ساماندهی مجدد و تغییر مفهوم زیان در ذهن خود شدند آنها پس از آن که چیزی که بیشترین ترس از آن داشتند را تجربه کردند به این واقعیت مهم رسیدند که اگر فقط می توانستند آن کاری که لازم بود را انجام دهند چیزی برای ترسیدن وجود نداشت اما واقعا چه کاری لازم بود انجام دهد خیلی ساده است کافی بود با این واقعیت رویا شود که احتمال ضرر کردن همیشه هست و نباید از پذیرفتن زرر اجتناب کرد رویا روی با احتمال اشتباه و پذیرفتن زررهای های غیر قابل اجتناب در بازار مهارتی است که برخی آن را به دشواری و به قیمت از دست دادن تمام یا بخش بزرگی از سرمایه خود یاد گرفتند ولی به هر حال یک مؤلفه اساسی در زیربنای هر چیز دیگری است که در راه تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق باید فرا گرفت. قانون دوم معامله به محض رسیدن قیمت به حد ضرر مشخص شده از قبل بلا فاصله عملیات خروج از معامله را اجرا کنید. وقتی حد ضرر از قبل مشخص شده باشد و بدون معطلی اجرا شود چیزی برای سنجیدن، سبک سنگین کردن و قضاوت کردن و در نتیجه چیزی برای گول زدن خود وجود ندارد و لذا آن فاجعه نهایی اجازه تهدید شما را ندارد. اگر قیمت به حد ضرر رسید ولی دریافتید که دارید اوزا را میسنجید و سبک سنگین میکنید یا در مورد شرایط قضاوت میکنید احتمالا یا در تعیین حد زرر مشکل دارید یا در اجرای عملیات خروج از معامله تردید دارید. اما باید بدانید که در هر حالت به خود صدمه میزنید چرا که دو حالت بیشتر وجود ندارد یا بازار برمیگردد و از زیان خارج میشوید ولی یک رفتار نادرست را در خود تقویت کرده اید که بالاخره روزی به فاجعه منتهی خواهد شد و یا حرکت قیمتی در همان جهت ادامه یابد و زیانها بیشتر میشود ضمن اینکه بعد از اجازه دادن زر برای فرار از دستتان به احتمال قوی فرصت مناسب بعدی که معمولا یک معامله سوده در موقعیت مخالفت را از دست می دهید در پی از دست رفتن این فرصت از دست خودتان خشکین می که چرا آن را از دست داده اید. و پس از آن است که خود را مستعد هر گونه خطای معاملاتی دیگر می کنید گام سوم کار را با توهر یافتن در یک بازار شروع کنید معمولا اکثر ما با این باور بزرگ می میشویم که وقتی قرار است تصمیمی بگیریم هرچه اطلاعات مربوط بیشتری جمعآوری کنیم تصمیم بهتری خواهیم گرفت اما این باور لزوما در مورد گری خصوصا در مراحل اولیه آن درست نیست دلیل آن همین است که در اغلب لحظات بازار تعدادی تقریبا مساوی از خریداران و فروشندگان وجود دارد که در حال خرید یا فروش هستند یا تمایل به معامله دارند و منتظرند تا کسی طرف دیگر معامله را بگیرد و همانطور که قبلا بیان شد نظرات طرفین معامله همیشه در تضاد و تناقض کامل با هم قرار دارند بنابراین لازم است با کمترین اطلاعات مورد نیاز از بازار کار را شروع کنید و کم کم به بررسی اطلاعات بیشتر بپردازید. کاری که باید انجام دهید این است که صرفا در شناسایی یک رفتار بازار که هر از چندگاهی تکرار می شود و دوباره خود را نشان می دهد خبر شوید. برای این کار یک سیستم معاملاتی ساده که می تواند یک الگو را شناسایی کند و ترجیحا تصویری باشد و نمحاسباتی را انتخاب کنید. با سرمایه اندک شروع کنید و از تمام ترکیبهای ممکن در رفتار بازار توجه خود را صرفاً به یک یا چند ترکیب متمرکز کنید یعنی اجازه دهید سایر فرصتها بگذرند و از دست بروند این کار یک تمرین واقعی در منضبط بودن است که دارای چندین مزیت روان است اگر به نقطهی برسید که صدمات زیادی به سرمایه و روان خود زده باشید قبل از آنکه بتوانید به راه خود ادامه دهید و به عنوان یک معاملهگر کاری را از پیش ببرید، لازم است تا اول آن صدمات را حل و فصل کنید. اگر اثر آن صدمات در وجود شما باقی بماند دیگر فرقی نمی کند چقدر در مورد ماهیت بازار خبرگی دارید یا به چه دقتی فرصت ها را شناسایی می کنید. معاملگران بسیاری هستند که در نهایت به تحلیلگران و مشاوران ماهر بازار تبدیل می شوند ولی به خاطر صدمات روانی که در اوایل کار به خود وارد اند، نمی توانند برای خود کار کنند. در این گونه موارد گذشته معاملهگر آنچنان ترسی در دارو ایجاد می کند که سرف نظر از دقت نظری که در پیشبینی حرکت بعدی بازار دارد نمی توانند معاملات خود را آنگونه که باید اجرا کند. و هیچ چیز زجرآورتر از این نیست که شخص دقیقاً بداند چه اتفاقی خواهد افتاد ولی نتواند کمترین بهره از آن ببرد گام چهارم یادگیری نحوه اجرای دقیق یک سیستم معاملاتی اجرای درست معاملات یکی از اساسی ترین اجزای موفقیت در معاملگی است و شاید مشکل ترین آنها برای یادگیری باشد معمولاً شناسایی فرست در بازار آسان تر از عمل کردن و استفاده از آن است. عمل نکردن به سیگنال های داده شده توسط سیستم های معاملاتی دلایل دیگری غیر از آنچه که تاکنون تحت عنوان موانع ذهنی معرفی کرده ایم نیز دارد. برای فهم این دلایل باید ماهیت سیستم های معاملاتی را درک کنید و بفهمید ارتباط آنها با بازار و نیز خود شما چگونه است. اغلب سیستم های معاملاتی خوب چه تکنیکال و چه غیران می تواند در دراز مدت درامت مستمری از بازار کسب کنند هرچند بسیاری از این سیستم های خوب سالهاست که در دسترس مردم هستند اما هنوز فاصله زیادی بین نتیجه ممکن استفاده از آنها در دراز مدت یعنی کسب سود مستمر از بازار و جایی که اغلب معاملگران نهایتاً به آن می رسند وجود دارد اما چرا؟ مشکل در اینجا است که این سیستم ها تعداد حالات ممکن برای رفتار بعدی بازار را محدود می کنند در حالی که بازار می به بی‌نهایت حالت ممکن رفتار کنند. این سیستم ها با روش های ریاضی و یا ترسیمی بر همکنش رفتاری انسان ها را به احتمال رخداد یک یا چند اتفاق در حرکت بعدی بازار تقلیل می دهد. این سیستم ها فقط میتوانند تعداد محدودی از مشخصات رفتاری را در نظر بگیرند. هر الگوی شناسایی شده توسط این سیستم ها ممکن است خود را مشابه آنچه که در گذشته رخ داده تکرار بکند. بنابراین تا وقتی نتیجه پیشبینی این سیستم ها را با واقعیت مقایسه نکنیم هرگز نمیدانیم الگو و سیگنال صادر شده توسط آن معتبر بوده است یا خیر. گام پنجام، بر اساس احتمالات فکر کنید بعد از اینکه در مهارت های اساسی تر توهری یافتید می شروع کنید به استفاده از مهارت تحلیلی و شم شهودی خود در تعیین اینکه بازار در حرکت بعدی چه خواهد کرد این کار مستلزم آن است که یاد بگیرید به رویدادها به شکل احتمالی فکر کنید و باورهای غالب در مورد بازار و نحوه تأثیر احتمالیان بر قیمت را تعیین کنید این کار نیاز به یک نگرش بیطرفانه و مستقل از بازار دارد که به کمک آن به جای فکر کردن به اینکه قرار است بازار با شما به عنوان یک شخص چه کند در پی مشاهده رفتار بازار و گوش دادن بر پایان باشید. به یاد داشته باشید که وجود تنها دو نفر که مایل به معامله بر سر یک قیمت باشند یک بازار را تشکیل می دهند. و هرچه که حد نهایی رفتار انسان باشد میتواند در بازار رخ دهد. ما هیچ وقت نمیدانیم گران قرار است دقیقاً چه کار کنند. اما میتوانیم تعیین کنیم که اگر فلان اتفاق بیفتد احتمالا چه خواهند کرد؟ مثلا اگر قیمت به زیر کف قبلی بیاید احتمالا چه میشود؟ آیا این کف جدید به اندازه کافی مهم هست که باعث شود خریداران قبلی برای توقف زیان؟ اقدام به فروش کنند؟ آیا شکست شدن کف قبلی باعث خواهد شد فروشندگان به قراردادهای فروش خود بیافزایند یا منجر به ورود فروشندگان جدید به بازار یا هردو خواهد شد؟ اگر نتوانستید درجه اهمیت یک سقف یا کف یا هر نقطه مرجع را مشخص کنید آنگاه باید از خود بپرسید که آیا محق زدن آن به ریسکش می میارزد؟ چقدر جا باید برای بازار بگذارید تا خود را نشان دهد. گام ششم فراگیری حفظ بیطرفی برای حفظ بیترفی باید طوری رفتار کنید که نشان دهد بر این باور هستید که هر چیزی که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد و هیچ محدودیتی روی رفتار بازار نمیگذارید اگر بر این باور عمل کنید که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد آنگاه هیچ رخدادی تهدید تلقی نمیشود که شما را مجبور کند به خاطر آن از برخی اطلاعات اجتناب کنید یا آنها را به میل خود تحریف کنید هر محدودیتی که روی رفتار بازار میگذارید در واقع یک عامل جبران کننده برای برطرف کردن کمبود اطلاعات و اعتماد شما به خودتان در توانایی نشان دادن عکس مناسب به هر وضعیت مفروض بازار است اگر فرض بازار برخلاف محدودیت های ذهنی شما رفتار میکند و نمیتوانید کاری را برای کنترل آن بکنید دچار ترس استرس و تشویش میشوید و مبتلا به این نقص هستید گام هفتم نظارگر خود باشید لازم است همیشه به آنچه که دارید به آن فکر می کنید توجه کنید و فرایند ذهنی خود در انتخاب اطلاعاتی از بازار که به آنها توجه می کنید را به دقت زیر نظر بگیرید وقتی در یک معامله هستید مرتبا از خود بپرسید آیا قرار است چیزی اتفاق بیفتد مسلما دوست دارید که بازار در جهت موافق شما حرکت کند اما کاری که من میخوام انجام دهم این است که احساس خود در هر لحظه نسبت به چیزی که فکر میکنی یا باید اتفاق بیفتد و سطح تعصب خود نسبت به آن را تحت نظر بگیرید دقت کنید که تفاوت بنیادی بین این دو نگرش یعنی چیزی که دارد اتفاق میفتد و چیزی که توقع دارید اتفاق بیفتد وجود دارد اگر احساس کردید که سطح تعصبتان در حال افزایش است مرتبت به خود گوشزد کنید که هر اتفاقی میفتد از نظر شما بدون اشکال است. چرا که به خود اطمینان دارید که بر حال پاسخ درخوری به آنچه اتفاق افتاده است خواهید داد فصل هفده کلام آخر. حتی بعد از اینکه تمام مهارتهایی که در این کتاب معرفی شدند را یاد گرفتید احتمالاً زمانی به این سطح از آگاهی خواهید رسید که بفهمید معاملات شما در واقع مکانیزمی برای نشان دادن این است که چقدر خودتان را دوست دارید به عبارت دیگر بعد از اینکه یاد گرفتید به خود اعتماد کنید و همیشه به بهترین نحو ممکن در راستای حفظ منافع خود قدم بردارید تنها چیزی که مانع مهمی در این مسیر باقی خواهد ماند سطح عزت نفس شماست یعنی ارزشی که برای خود قائلید به یاد داشته باشید که همیشه اندازه پولی که در قالب سود معاملات به خود می دهید مستقیما با باورهایی که در زندگی کسب کرده اید و تعیین کند چقدر لیاقت پول را دارید متناسب است بنابراین برای آنکه به عنوان یک معاملهگر به خود پاداش بدهید باید هر چیزی که در سیستم ذهنیتان مانه از رسیدن به بالاترین سطح ممکن از عزت نفت و دوست داشتن خودتان می شود را شناسایی کنید و انرژی آن را تخلیه کنید و یا تغییر دهید می پرسید بالاترین سطح ممکن کجاست؟ در پاسخ پیشنهاد می کنم که با اشتیاق بر یادگیری آنچه لازم می دانید، یاد بگیرید و تمرکز کنید کاری که لازم است را انجام دهید و همین اشتیاق برای تطبیق به طور طبیعی و خودکار آن سطح از عزت از نفس را مشخص خواهد کرد و باعث ارتقاء روس افسور خواهد شد بچه ها مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید رسیدیم به پایان کتاب گر منضبط و خلاصه این کتاب رو با هم دیگه مرور کردیم و با هم دیگه صحبت کردیم در موردش امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به ما انگیزه بدید که بتونیم در قسمت های بعدی بریم سراغ کتاب های دیگه مقالات دیگه و همچنین بتونیم روی سطح گفت، گفتمان خودمون و صحبت کردن خودمون و لحن خودمون کار بکنیم که بتونیم با کیفیت بالاتر و بهتر بتونیم این مسیر رو با همدیگه ادامه بدیم. ممنون میشم که ما رو دنبال بکنید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید و یه سرم به پیج این استگرامی ما بزنید که آدرس رو توی کپشن میذاریم. امیدوارم که موفق باشید و پیروز و پردوز.